0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目。我是主持人 Alice 后天却是一年一度的元宵节了，在元宵佳节来临之际，我们呢将在这一期节目中向大家介绍一下元宵节的起源以及元宵节的民间习俗。元宵节又称上元节、小正月、元夕或灯节，是中国的传统节日之一。时间为每年农历的正月十五。正月是农历的元月，古人称夜为宵。正月十五是一年中第一个月圆之夜，所以称正月十五为元宵节。元宵节习俗的形成有一个较长的过程，根源于民间开灯祈福古俗。开灯祈福通常在正月十四夜便开始试灯，十五日夜为正灯。民间要点灯盏，又称送灯盏，以进行祭神祈福的活动。东汉佛教文化的传入，对于形成元宵节的习俗也有着重要的推动意义。汉明帝永平年间，汉明帝为了弘扬佛法，下令正月十五夜在宫中和寺院燃灯表佛，因此正月十五夜燃灯的习俗便慢慢扩展开来了。南北朝时期，元宵张灯建成了风气。梁武帝特别信奉佛教，其宫中正月十五大张灯火。唐朝的时期，中外文化交流更为密切，佛教大兴，事关百姓普遍在正月十五这一天燃灯供佛，佛家灯火于是遍布民间。从唐代开始，元宵张灯既成为了法定之事。另外，关于元宵节的起源呢，还有其他的传说。其中有一个呢是纪念平吕。传说元宵节是汉文帝时期为纪念平吕而设的。汉高祖刘邦过世后，吕后之子刘盈登基为汉惠帝。汉惠帝因病去世后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中老臣和刘氏宗室深感愤慨，但都惧怕吕后残暴而敢怒不敢言。吕后过世后，诸吕惶惶不安，害怕遭到伤害和排挤，于是，在上将军吕禄家中秘密集合，共谋作乱之事，以便彻底夺取刘氏江山。此事传到刘氏宗室齐王刘襄耳中。刘湘为保刘氏江山，决定起兵讨伐朱吕，随后与开国老臣周勃和陈平取得了联系。朱吕之乱终于被彻底平定了。平乱之后，众臣拥立刘邦的第四个儿子刘恒登基，称为汉文帝。文帝深感太平盛世来之不易，便把平息朱吕之乱的正月十五定为与民同乐日。京城里家家张灯结彩，以示庆祝。从此，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。汉武帝时期，太医神的祭祀活动定在正月十五。据说，司马迁创建太初历的时候，就已经将元宵节确定为重大的节日了。另外，还有一个说法是火把节。元宵节是中国自古的传统节日。火把节的传说是元宵节开始于上古民众在乡间田野持火把驱赶虫兽，希望减轻虫害，祈祷获得好收成。直到今天，中国西南一些地区的人们还在正月十五用芦柴或者树枝做成火把，成群结队的高举火把在田头或晒谷场跳舞。隋唐宋以来，更是盛极一时，参加歌舞者足达数万人，从婚达旦，智慧而罢。当随着社会和时代的变迁，元宵节的风俗习惯早已经有了较大的变化，但至今仍然是中国民间的传统节日。还有三元说，元宵燃灯的习俗呢，也有认为起源于道教的三元说。上元含有新的一年第一次月圆之意的意思。上元节的由来，《岁时杂记》中记载说，这是因循道教的成规。汉末道教的重要派别五斗米道，重奉的神为天官、地官和水官。天官赐福，地官赦罪，水官解厄，并以三元配三官，说上元天官正月十五出生，中元地官七月十五出生。而下元水官十月十五出生。魏晋道家以三官与十日节后相配，定正月十五为上元，七月十五为中元，十月十五为下元，合称三元。这样，正月十五就被称为了上元节。南宋的吴自牧在《孟良录》中说：“正月十五元夕节，乃上元天官赐福之辰，故上元节要燃灯。”元宵节的起源还有源于佛教的明帝敬佛传说。这种说法主要是胡生生先生主编的《社会风俗三百题》中说到，佛教教义中把火光比作佛之威神，《无量寿经》有无量的火焰照耀无极说法。在佛教教义中，灯一直是作为佛前的供具之一，而且佛经经典中反复宣传。百千灯明千悔罪，为是灯明醉福田。每逢遇到佛教盛会，都要大明灯火。在佛教的传说中，与正月十五张灯有关系的是有关佛祖神变的事迹。根据《生死略》中记载，佛祖释迦牟尼示现神变降伏神魔，是在西方的十二月三十日，即东土正月十五。为纪念佛祖神变，此日需要举行燃灯法会。东汉明帝时期，摩腾、竺法兰东来传教，汉明帝就设令正月十五佛祖神变之日燃灯，并亲自到寺院张灯以示礼佛。自此以后，元宵灯便蔚然成风。好，那我们在这一节内容中呢，向大家介绍了元宵节的起源。我们接下来稍作休息，一会儿呢将会继续为大家介绍元宵节的民间习俗。大家不要走开，我们一会儿就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目。我是 Alice。在上一节内容中，向大家介绍了元宵节的历史由来。那元宵节呢，也有很多的民间习俗，其中吃元宵、赏花灯、舞龙舞狮都是元宵节的重要民间习俗。正月十五吃元宵，元宵作为食品，在中国也由来已久。宋代的时候，民间就流行一种元宵节吃的食品。这种食品最早叫“福元子”，后来称为元宵。生意人还美其名曰“元宝”。元宵就是汤圆，是以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、果仁和枣泥为馅用糯米粉包成圆形，可荤可素，风味各异。可以煮汤、油炸、蒸食，有团圆美满之意。在陕西的汤圆不是包的，而是在糯米粉中滚成的，或煮或油炸，热热火火，团团圆圆。元宵作为食品，在中国由来已久。古代的时候，元宵的价格比较贵，有一首诗说过：“贵客吊帘看玉阶，市中珍品一时来。”帘前花架无路行，不得金钱不得回。那北方的滚元宵，南方的煲汤圆，这两种做法和口感都不同，但是呢，都是元宵节的食品。农历正月十五的元宵节，民间呢都有挂灯、打灯和观灯的习俗，也称为灯节。闹花灯是元宵节传统的节日习俗，开始于西汉，兴盛于隋唐。隋唐以后，历代灯火之风盛行，并沿袭传于后世。正月十五又是一年一度的闹花灯、放烟火的高潮，所以也把元宵节称为灯节。元宵节之际，在一些居民集中地、繁华热闹区，正月十五到来之前，满街都挂满了灯笼，到处花团景簇，灯光摇曳，到正月十五晚上达到高潮。正月十五的关灯已经成为了民间群众自发的活动，在正月十五的晚上，街头巷尾红灯高挂，有宫灯、兽头灯、走马灯、花卉灯和鸟禽灯等等，吸引着关灯的群众。太原一带的太谷县的灯是很有名的，太谷的灯以品种繁多、制作精巧、外观引人而出名。那元宵节的民间习俗呢，还有猜灯谜。猜灯谜又称打灯谜，是中国独有的、富有民族风格的一种传统民俗文娱活动形式，是从古代就开始流传的元宵节特色活动。每逢农历正月十五，传统民间都要挂起彩灯、燃放焰火。后来有好事者把谜语写在纸条上，贴在五光十色的彩灯上，供人猜。因为谜语能启迪智慧，又迎合节日气氛，所以响应的人也众多。而后，猜谜逐渐成为了元宵节不可缺少的节目。灯谜增添节日气氛，展现了古代劳动人民的聪明才智和对美好生活的向往。另外呢，还有耍龙灯。耍龙灯也称舞龙灯或者是龙舞。鉴于文字记载的龙舞是汉代张衡的西经妇《西京赋》。作者在百戏的铺述中对龙舞做了生动的描绘，而据《隋书·音乐志》中记载，隋炀帝时类似百戏中的龙舞表演的黄龙变也非常精彩。龙舞流行于中国很多地方，华夏崇尚龙，把龙作为吉祥的象征。踩高跷也是元宵节民间盛行的一种群众性的技艺表演。高跷本来属于中国古代百戏中的一种，早在春秋的时候已经出现了。中国最早介绍高跷的是《列子·说服篇》：“宋有兰子者，以祭甘宋元，宋元召而始见奇迹。元宵节的另外一个习俗呢是舞狮子。那舞狮子呢也是中国优秀的民间艺术。每逢元宵佳节或者是集会庆典，民间都以狮舞前来助兴。这一习俗起源于三国时期，南北朝时就开始流行，至今已经有一千多年的历史了。舞狮子的活动开始于魏晋，盛于唐代，又称狮子舞、太平乐。一般由三个人完成，两人装扮成狮子，一人充当狮头，另一人充当狮身和后脚，还有一位呢就当引狮人。舞法上又有文武之分。文武表现狮子的温驯，有抖毛、打滚等动作；武狮表现狮子的凶猛，有腾跃、登高和滚彩球等动作。另外，一民间习俗叫“划旱船”，也称“跑旱船”，就是在陆地上模仿船型动作。表演跑旱船的大多是姑娘。旱船不是真的船。多是用两片薄板锯成船形，以竹木扎成，再蒙以彩布，套系在姑娘的腰间，如同坐在船中一样，手里拿着桨做滑行的姿势，一边跑一边唱着地方小调，边歌边舞，这就是划旱船了。有时还另有男子扮成坐船的船客，搭档着表演，则多数扮成丑角，以各种滑稽的动作来逗观众的欢乐。划旱船流行在中国很多的地区。元宵节在古代有七祭，祭门和祭户是其中的两种。祭祀的方法是把杨树枝插在门户的上方，在盛有豆粥的碗里插上一双筷子，或者直接将酒肉放在门前。竹鼠也是一项元宵节期间的传统民俗活动，开始于魏晋时期，主要是对养蚕人家所说的。因为老鼠常在夜里把蚕大片大片的吃掉，人们传说正月十五用米粥喂老鼠，它就可以不吃蚕了。《荆楚岁时记》中说，正月十五的时候，有一位神仙下凡到一个姓陈的人家，对他们说：“如果你们能祭祀我，就让你们的桑蚕丰收。”后来就形成了风俗。元宵节的时候呢，还有娘家送花灯给新嫁的女儿家。或者是一般的亲友送给新婚不遇之家，以求天灯吉兆。因为灯与丁谐音，所以呢，这也叫做送花灯。这一习俗在许多地方都有。陕西西安一带是正月初八到十五期间送灯，头年送大宫灯一对，有彩画的玻璃灯一对，希望女儿婚后吉星高照，早生麟子。如果女儿怀孕，则除大宫灯外，还要另外送一两对小灯笼，祝愿女儿孕期平安。在古代的民间习俗，正月十五还要迎厕神子姑。那子姑的话呢，也叫弃姑，北方多称厕姑和坑山姑。传说子姑本为人家小妾，为大富所度。正月十五被害死在厕所里，所以成为了厕神。每到迎子姑这一天夜晚，人们用稻草、布头等扎成真人大小的子姑肖像，与夜间在厕所间、珠栏银而祭之。此风俗流行于南北各地，早在南北朝时期就有记载了。元宵节的夜晚，妇女呢相约出游，结伴而行，见桥必过，认为呢这样就能够驱病延年。这也是一种消灾起健康的活动，也叫走百病、游百病、散百病、考百病和走桥等。走百病是明清以来北方的风俗，有的在十五，有的呢在正月十六进行。在这一天里，妇女们穿着节日盛装，成群结队的走出家门，走桥、度危、登城、摸钉求子，直到夜半才归。好，那么我们在这一节的内容中呢，向大家介绍了这么多元宵节的民间习俗，想必听众朋友们对元宵节的习俗有了更多的了解。那接下来我们稍作休息，一会呢，在下一节内容中将会继续向大家介绍关于元宵节方面的内容。大家不要走开，我们一会就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来继续收听老钟广播电台阳光生活栏目，我是 Alice 在上一节内容中，我们向大家介绍了元宵节的民间传统习俗。在这一节中，我们一起来看一看各地是如何庆祝元宵节的。首先来看一看中国的首都北京。老北京最热闹的节日不是春节，而是元宵节，一年一度的上元灯会。舞龙舞狮、老北京叫卖等元宵节传统节目，是老北京市民期待这一节日的一大原因。传统的老北京元宵节活动主要由花卉、灯会和吃元宵三个部分组成。在河北较为独特的元宵节习俗有景型的拉花。景型拉花是一株古老艺术的奇葩。战黄县元宵节习俗拉路独是一种表现劳动生活的舞蹈，主要活动在元宵节。它以打击乐伴奏，有大鼓、大锣、铙、水茶等。永平府元宵节，身体不太好的妇女们群聚摇下，称为淘旧；儿女交错渡桥，称为渡百恶。也有人以纸裁剪为九条纸绳，信手打结，以卜修旧。称为揭阳场，在湖北省的孝感市孝南区的杨店镇是著名的龙灯之乡。杨店龙灯因为体型高大，灯饰艳丽，所以又称为杨店高龙。已经是孝感市第二批非物质文化遗产及湖北省第二批非物质文化遗产拓展项目。杨店高龙普查的资料显示，全镇共有高龙116条。广泛分布在阳店古老的集镇和村湾。每到元宵节来临，几乎每个村每个湾都有舞龙的习俗，而且完全是由人民群众自发组织、自愿参加，参与者多和观赏者广的一种传统文化活动。当地人认为，元宵节是比春节还热闹和盛大的节日。年小月半大，就是说可以不回家过年。但一定要回家过元宵。元宵节来临，百条高龙起舞，翻江倒海，蔚为壮观。不到洋店看灯，就感觉年过得不充实、不热闹。洋店镇每年从腊月开始着手，用竹片砸龙灯龙身、龙尾和绣龙衣，用彩纸砸龙头、龙尾，并连接彩龙头、龙身、龙尾，组成一条完整的龙灯。整条龙灯有十二节。龙身由十个竹灯连接而成，加上龙头和龙尾便是十二节了，表示一年有十二个月份。正月十二晚上举行的龙灯开光仪式，正月十三出行上庙喝彩。每条龙灯穿行了洋店窄小的老街进行活动，家家门前摆香案迎接龙灯。正月十四拜灯，每条龙灯分别在各自湾里叩拜群众。表示新年问候，代表吉祥。正月十五玩油灯、灿灯，围观的群众跟随龙灯分别游到各自的湾里。晚上十二点，全湾男女老少齐上阵，集中在一起烧毁龙灯，称之为灿灯，送龙灯升天。伴随着锣鼓声和鞭炮声，洋殿高龙的组成多由竹、木、布、彩纸扎成的。龙衣一般用黄、青、白、赤、黑五色，传说代表金、木、水、火、土五行。龙灯躯体内燃烛，舞龙者依先后顺序，适当缩短各节之间的距离，双手把住龙角，从首至尾，龙珠左右摆动，有如巨龙蜿蜒前行，其声势浩大，场面壮观，而且文化内涵十分丰富。有龙出洞，三点头号拜四方，还有下砖洞、上翻身、龙应水等等。慢舞时雍容大度、优美抒情；快舞时激越奔放、别具一格，有着浓郁的地方特色。所用的曲牌音乐喜庆动听，有着强烈的艺术感染力。元宵节除了舞龙外，还会踩高跷、划彩船、僵狮子、唱大戏等。活动精彩纷呈，年味十足。杨店高跷于明洪武三年，也就是1370年引入了杨店镇，在杨店流传已经有600余年。杨店高跷与杨店高龙双星合璧，两者在元宵节的庙会上同台竞技，相伴起舞，共同构成了杨店喜庆热闹的年俗之美。阳店高跷被湖北省人民政府纳入了湖北省第四批省级非物质文化遗产项目。阳店高跷有文跷和武跷之分，武跷强调个人表演技巧，多采用跑、跳、抬、翻、打等多种形式，技巧性很强；文跷注重脸谱化妆，主要采用牛踩、游走等形式表演。那我们再来看一下安徽省。安徽省的古城凤阳县，荡秋千、挑灯笼、撂火把等民间习俗成了元宵佳节的三大习俗。凤阳民间有元宵节荡秋千，一年腰不疼的说法。每逢元宵佳节，最让孩子们动心的还是挑灯笼。各种花灯早在几天前就纷纷抢早上市，造型各异的花灯将阜城镇夜晚装点一新。撂火把是一种青少年集体活动，在凤阳的农村，孩子们都会早早有意识地收集和准备着一些废旧的扫帚、刷把，以备元宵节撂火把用。山西省的挂花灯是山西人民欢庆元宵节必备的一种形式。每逢元农、宵节来临之时，家家户户都挂起各式各样的灯，从14至16。每晚都形形色色放焰火，为山西人民元宵节最为喜庆的活动。元宵节夜晚在广场都要进行放烟火的活动，到时全家都走到大街上去欣赏那美丽的烟火，也真的是其乐融融，尽显节日的气氛。在山东开展游艺活动是元宵节的重要内容，杂耍的形式各式各样。狮子舞、龙灯舞、高跷、旱船、花棍、秧歌和赶毛驴等应有尽有，内容以戏曲为主。曲阜城周围村村玩龙灯，每个村的龙灯都要到孔府中表演。孔府耍龙灯的地方在二门里大堂前，平时不得入内的孔府，这个时候也准许外人入内看耍龙灯。耍龙灯时，孔府的当差和花炮户在一旁燃放烟火。河南人最独特的习俗，就是在元宵之夜，家家户户都得在煮粥。目前用竹篾和红纸扎上灯笼，点燃其间的蜡烛，任其燃尽。元宵节一般的习俗是赏花灯、猜灯谜、吃汤圆和舞狮。每年的农历正月十五元宵节期间，除了大闹花灯之外，还流传着一种放天灯的风俗。这就是在陕西省，这种风俗由来已久。据史料可查，唐代时已有此举。扮灯魔流行于陕西的同川一带。每年农历正月十五元宵节期间，各家各户在自己的房屋里设香案、点竹焚香、鸣放鞭炮。屋内处处点灯，灯旁放着各式各样的花膜，称为“半灯膜。元宵节在江苏省的泰州有五大习俗：吃元宵、闹元宵、猜灯谜、放烟火、送吉祥。送吉祥是泰州部分乡镇特有的习俗，在元宵节这一天，亲戚朋友要给新婚的新娘子送乔妆、送子观音等，以祝福早生贵子。还有些地方是拉着新娘子走百子桥，同样是求子的寓意。在浙江省的杭州，民间传说正月十五为上元天官赐福之辰，多栽树、诵经、匍匐至吴山礼拜。海宁县元宵节以精致的菊花灯最为出名。上虞县少于元宵节晚上到看市月台上较量武艺。建德县人家有新娶媳妇的，于元宵节设酒祭床。在江西省，从正月初一至十五晚饭后，全村的老少就会聚集在村中的祠堂或者是庙宇，手持元宵的歌本，对着元宵话唱歌，当地人称之为唱元宵歌，也叫传歌。正月十五晚上，除了唱船、战船和划船等活动外，还要喝元宵酒、吃元宵羹，这是当晚的压轴戏。整个祠堂摆满了桌椅，有村民用年数已久的海湖盛满自己酿造的米酒，给每位来宾倒上满满一碗。每张桌子上还盛有一大盆元宵羹，供大家享用。湖南省的常德上元各家以辣椒为汤。加入韭菜、进果、租物款待客人，称为食汤。新田县游完龙灯后，将龙灯付之一炬，称为送灾。湖南郴州市苏仙区正源村的村民正在为即将到来的火仙牛闹元宵进行最后的彩排。据村民介绍，牛是该村的守护神，火仙牛源于一个古老的神话故事。村民们在每年的正月十五会用稻草扎成牛的形状，再插上香火，与火龙一起闹元宵，以此为本村保平安。四川的元宵节有四偷的习俗：一偷汤圆，二偷青，三偷盐灯，四偷红。除了偷青是为了长身外，其余皆为求子的习俗。开县有对骂的习俗。元宵节的时候，人们搬板凳到户外去，将平日之怨气尽皆骂出。被骂之人不得回骂。在福建，元宵节给新嫁女送灯是旧日福建的习俗。各地送的灯品式样不尽相同，但目的都是一样的，那就是天丁。闽南的一些地方，比如漳浦等地，灯节中还有一种叫穿灯脚的习俗。灯节中的五龙灯是福建元宵节中最受欢迎的节目。龙灯长数十尺，有头有尾。灯节中还有一种灯猜颇受欢迎，灯猜也叫猜灯谜或者是出灯猜。广东的元宵节喜欢偷摘生菜，拌以糕饼主食，以求吉祥。南雄闹花灯的时候。父母取龙灯上之龙须线给小儿系带，据说可保儿童无疾病。取龙灯内残存的蜡烛，罩床下，据说可以产贵子。在云南的云龙县，于元宵节前迎三重神，沿街立盆祭祀。弥勒州元宵后一天，燃香于桥，投石水中，再取水洗眼，据说可以去除疾病。在宝岛台湾。还有未婚的女性在元宵夜偷偷摘葱或菜，将会嫁到好丈夫的传统习俗，俗称“偷碗葱嫁好汪，偷碗菜嫁好婿”。希望婚姻美满的女孩要在元宵之夜到菜园里偷摘葱或青菜，期待未来家庭幸福。唐代的灯市还出现乐舞百戏表演。成千上万的宫女、民间少女在灯火下载歌载舞，叫做行歌踏歌。好，那我们在这节的内容中向大家介绍了各地庆祝元宵节的习俗。那想必呢，听众朋友们对于元宵节呢也非常的期待。在这里预祝所有的听众朋友们元宵节快乐，生活团圆美满。大家记得在元宵节当日吃上一碗甜甜蜜蜜的元宵。好，那我们这一节的内容呢，就到这里结束了。喜欢我们节目的朋友们，欢迎下周三同一时间继续关注《阳光生活》栏目，我们下期再会。